0: Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver, comme vous, je pense, en tout cas c'est ce qui m'a semblé la semaine dernière, pour suivre la suite de ce livre qui s'appelle Josué. La semaine passée, si vous nous rejoignez, on a mis les pieds dans ce livre heureux qui raconte l'accomplissement final des promesses de Dieu faites aux premiers hommes. On se dirige tout doucement vers le chapitre 21 où on lira que toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, de toutes ces paroles, aucune ne resta sans effet et toutes s'accomplirent. Mais pour le moment, on est encore à la frontière du pays rêvé que Dieu donne à son peuple pour y habiter avec lui et ainsi retrouver ce qui avait été perdu aux origines dans le pays qu'on appelait Éden On a vu au premier chapitre Comment le peuple entrerait en possession de ce pays Qui est son héritage Il leur suffirait de suivre leur nouveau meneur Josué Et cette semaine, pour le chapitre 2 La question qui se pose est la suivante Pour qui est cet héritage À qui est destiné ce bon pays En répondant à cette question ce matin avec ce chapitre 2, on va aborder le thème bouillant du sort des Cananéens. Parce que dans ce chapitre, on quitte un instant le point de vue du peuple de Dieu et de Josué pour observer les mêmes événements, les mêmes promesses du point de vue de Jéricho, de, du point de vue de son roi, du point de vue d'une habitante et du point de vue de même des habitants de tout le pays. Certes, Dieu est généreux avec son peuple, il s'apprête à lui offrir ce pays, mais cette possession implique la dépossession des habitants du pays. Posez peut-être cette question, est-ce que ça voudrait dire que Dieu est injuste C'est ce qu'on va découvrir ce matin, alors lançons-nous de suite dans cette aventure avec les espions. C'est ce qui se passe au verset 1. Vous voyez, Josué, le fils de Nun, ce meneur du chapitre 1, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Josué envoie discrètement deux espions. On ne sait pas vraiment pourquoi. On peut juste deviner que, comme l'Éternel lui a demandé de le faire au chapitre 1, il s'en réfère à ce que Moïse a écrit. Et qu'est-ce que Moïse a écrit dans les cinq premiers livres de la Bible eh bien, Il a peut-être lu dans Nombre, chapitre 13, qu'à l'époque, avant d'entrer dans le pays, euh, Moïse avait reçu cet ordre et il avait accompli cela, d'envoyer douze hommes depuis le désert pour explorer ce pays. Seulement à l'époque, ça s'était très mal passé Et je m'imagine que ça a été la discussion des espions en marchant discrètement en pleine nuit Jusqu'à l'objectif de cette ville fortifiée de Jéricho. Ils ont très certainement dû se souvenir de l'épisode fâcheux de leur père qui avaient visité ce pays pendant 40 jours et qui étaient revenus pour décourager leur propre peuple d'y entrer, tellement les habitants étaient armés et effrayants. Ils ont dû se souvenir de ces 10 espions sur 12 qui ont amené tout leur peuple à être maudit par Dieu et à devoir rester 40 ans le tour de toute une génération pour que cette génération meure dans le désert. Aux portes du pays. Autant vous dire que le poids de cette mission est lourd. Ils choisissent donc, on va le lire, de faire cela rapidement et discrètement. Ils vont se pointer dans un endroit public, ils vont aller dans un Starbucks, dans, un, dans une taverne, ils vont laisser traîner leurs oreilles, ils vont prendre un peu la température, ensuite un petit dodo chez l'habitant à Airbnb et hop, on rentre pour dire que tout va bien. Regardez la suite du verset 1. « Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. » Leur mission ne sert peut-être pas à grand-chose, en fait. J'imagine qu'ils ont pu en douter. Ils sont là juste pour voir et pour rentrer très vite et ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé mais aussi rapide que le chapitre 1 a commencé, souvenez-vous avec la mort de Moïse et la levée du nouveau meneur, le chapitre 2 montre très rapidement la poisse des espions qui paraissent être les plus nuls qu'on ait jamais rencontrés. Parce qu'à peine sont-ils arrivés que leur couverture est déjà dévoilée par les renseignements généraux. Et les plus hautes instances agissent tout aussi rapidement. Ils sont découverts. Regardez le verset 2, on dit au roi de Jéricho, des Israélites sont arrivés ici cette nuit. Non seulement eux, ils sont découverts, mais aussi l'intitulé exact de leur mission. Ils sont arrivés cette nuit pour explorer le pays. Verset 3, le roi de Jéricho envoya dire à Rab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, ils sont, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Vous voyez comment ces espions sont déjà découverts Imaginez la panique Imaginez leur stress Leur vie est en danger Parce que verset 3 Le raid se pointe à la porte de leur Airbnb Rien ne se passe comme il l'avait prévu Et on sait que quand ils se déplacent Ce genre de personnes Ils ne viennent pas pour souhaiter la bienvenue Tout le monde est au courant tout le monde sait que ces espions sont là et pourquoi ils sont venus, ce qu'ils sont venus faire. Mais ce n'est pas terminé. Nouveau rebondissement à partir du verset 4 et jusqu'au verset 7. Leur hôtesse, au lieu de les balancer, se met à les couvrir. Regardez le verset 4. « La femme prit les deux hommes et les cacha. »« Littéralement », continue au verset 6, « Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. » Cette hôtesse se me met à les couvrir littéralement sur son toit dans des balles de lin, mais ce n'est pas tout. Elle le fait aussi figurativement en mentant. Elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » et au moment où on allait fermer la porte à la tombée de la nuit ils sont sortis j'ignore où ils sont allés dépochez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez quel stress quel rythme soutenu mais les espions ne sont pas au bout de leur peine et ils ne sont pas au bout de leur surprise parce que L'un des plus beaux espoirs, l'un des plus beaux rappels de la volonté de Dieu dans toute la Bible et l'une des plus grandes surprises de tout ce livre de Josué surviendra suite à cette honteuse déconvenue. Finalement, on va voir que les espions ne sont pas si mal tombés que cela. Et ça peut paraître anecdotique, mais ça m'a redonné espoir personnellement dans la survenue de contretemps d'événements inattendus, dangereux voire stressants de la vie chrétienne. C'est pas parce que les espions ont pu se demander ce qu'ils pouvaient bien faire là, qu'ils n'auraient pas dû y être. Au contraire, on va voir que l'objectif atteint par leur visite est bien plus glorieux que le moyen d'y arriver. Et on va voir cela dans les versets 8 à 11, parce que quand Rahab prend la parole à partir du verset 8, là c'est la grande surprise. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit Elle monte vers eux, et qu'est-ce qu'elle leur dit Mais il se révèle que Rahab est l'une des leurs. Scénario magnifique. Elle qui feignait l'ignorance dans les versets 4 et 5, je ne savais pas d'où ils étaient, j'ignore où ils sont allés. En sait plus qu'il n'aurait pu le penser. Elle commence au verset 9 par le dire Je le sais. Qu'est-ce que Raab sait Elle connaît non seulement les espions, mais également leur avenir, leur histoire et au comble, leur dieu connaît leur avenir, regardez le verset 9 Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays Rab connaît l'avenir de ce peuple parce qu'elle connaît les promesses que Dieu lui a faites Moïse en avait fait un chant dans Exode chapitre 15 et Rab est en train de confirmer ce chant puisqu'elle dit la terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » C'est quasiment les paroles de Moïse. « Nous avons perdu courage. » Verset 11. « Notre esprit est abattu devant vous. » Rahab est en train de confirmer les promesses de Dieu. Elle les connaît. Si ça peut nous surprendre de reconnaître un chrétien au camping parce qu'on a vu un poisson sur sa voiture ou parce qu'on a, on a croisé sa Bible qui traîne ou on a vu la, une famille qui priait à table, là, c'est tout bonnement hallucinant. Rahab connaît l'avenir, les promesses de Dieu. Elle connaît aussi l'histoire. Elle connaît la Bible, on pourrait dire. Verset 10. En effet, nous avons appris Comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminé ?» On avait vu cela la semaine dernière. Rab connaît l'histoire du peuple de Dieu, une histoire vieille il y a plus de 40 ans. Et on en arrive au verset 11, qui est peut-être le plus surprenant. Cette profession incroyable. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Rab connaissait les promesses de Dieu, l'histoire dans laquelle Dieu se révèle. Et du coup, elle connaissait Dieu. Elle connaissait l'Éternel avant même de rencontrer ses espions. Peut-être même qu'elle connaissait mieux que ces espions dans un sens, l'éternel. Parce que ces espions, à un temps, ont pu se demander ce qui leur arrivait, mais elle sait que c'est le Dieu, l'éternel, qui règne sur la terre, qui a orchestré ce qui est en train d'arriver, qui a fait venir les espions chez elle. Ce qui fait de Rahab, cette femme étrangère, un modèle de foi que les auteurs du Nouveau Testament vont utiliser. On entend parler d'elle dans Hébreu chapitre 11, dans Jacques chapitre 2. En fait, on a sous les yeux avec ce chapitre un bel exemple de foi qui nous aide à la définir. Comment est-ce que vous définissez la foi Vous pensez peut-être que c'est un héritage familial Vous le pensiez, parce que rabe vraisemblablement, n'avait pas de parents croyants. Ses parents étaient des païens, tout comme elle. On apprend avec Rahab, dans ses onze premiers versets, ce que c'est que la foi. Et la foi, il semble que c'est une crainte qui nourrit une confiance factuelle et active dans les promesses de Dieu. C'est un peu long, je le répète. Une crainte, c'est ce qu'on va observer, qui nourrit une confiance factuelle et active dans les promesses de Dieu d'abord prenons les définitions qu'on en fait le plus souvent on pourrait croire que la foi c'est croire qu'il y a un Dieu ou au moins une force qui s'y apparente vous pouvez peut-être penser que respecter les choses sacrées ça suffit pour avoir la foi peut-être que vous pensez que vivre des émotions fortes comme la joie ou les pleurs, la crainte ça pourrait suffire, mais le problème, c'est qu'on lit au verset 9 que tous les habitants du pays tremblent, pourtant ils n'ont pas la même foi que Raab. Cette crainte en fait partie, mais ça ne suffit pas. Ce qui démarque la foi de Raab, de tout le reste du pays, c'est cette confiance qu'elle avait placée, mais qu'elle qu détourne du pouvoir de sa nation, la confiance qu'elle pouvait avoir dans son roi, pour la, pour, la, pour, la, pour la protéger, qu'elle détourne vers ces deux espions qui représentent Dieu. En, en d'autres termes, Rab montre qu'elle a plus confiance en Dieu qu'en tout autre pouvoir, quitte même à risquer sa vie. Quand elle est face euh, euh, au raid qui a tapé à sa porte, là, elle prend des risques. On voit que le plus important pour elle, c'est rien d'autre que Dieu et ses promesses. Ce n'est pas sa famille, ce n'est pas le regard des autres, ce n'est pas sa vie, ce n'est pas son travail. plus important pour elle, ce sont les promesses de Dieu. Est-ce que ça fait de la foi un sentiment, une aptitude que Rab posséderait mais que tout le monde n'a pas Comment est-ce qu'on fait quand on est sans cette capacité Comment est-ce qu'on fait si on ne se sent pas la force de croire Comment est-ce qu'on commence par avoir la foi Est-ce que c'est possible pour un bon français, vous savez, un, un cartésien, scientifique, d'avoir un jour la foi Réponse versets 10 et 11 avec deux fois ce verbe qu'elle utilise. Elle dit Nous avons appris et en l'apprenant, apprendre. Voilà comment commence la foi. La foi, ce n'est pas un sentiment, c'est une confiance, on vient de le voir, mais une confiance factuelle, basée sur des manifestations passées. Rahab ne fait pas un saut dans le vide. Elle a appris à connaître Dieu en l'observant agir. Ces informations qu'elle a apprises, que tout le peuple a apprises, elles sont à la portée de tous. On peut... Les connaître aujourd'hui euh, on peut les connaître au travers de la bible et nous pouvons vous proposer une bible on peut vous proposer même une lecture suivie de la bible ou un week-end d'explication de son contenu on peut même vous orienter vers des vidéos explicatives si c'est votre désir si vous voulez avancer dans la foi comme Rahab. je pense aussi que ça nous renseigne sur comment aider quelqu'un à avancer dans la foi que ce soit un adulte ou un enfant on sait ce qu'on a à faire et on sait aussi euh, ce qu'on est tenté de faire on pourrait être tenté de parler du miracle par exemple de passer la mer mais d'oublier le grand Dieu qui a fait cela j'ai nécessairement une pensée tendre pour ceux et celles ces dernières années qui se sont révélés à avoir cette même foi que Rab et je rends grâce à Dieu pour vous et ce qui s'est passé dans votre vie. J'espère que ça arrivera encore pour beaucoup d'autres cette année. Continuons d'observer la foi de Rab. Est-ce qu'on peut imaginer Rab dire un jour "Je suis croyante mais pas pratique en tout, alors je suis très occupée pour le moment." Non on voit très bien et c'est le point principal de Jacques chapitre 2 que la foi de Rab, c'est une foi qu'elle met en œuvre sans quoi cette foi serait morte elle agit, Rab, en fonction de cette confiance dans les promesses de Dieu et elle va demander dans les versets qui suivent aux, aux espions de l'épargner elle a choisi son camp, euh, c'est un peu, un peu bizarre, elle devient traître à la nation, mais voilà comment elle met en pratique ces choses, elle appelle ces choses, verset 12, de la bonté, elle a eu de la bonté envers le peuple de Dieu. Peut-être que parmi nous, certains ont, ont pensé jusqu'ici que la foi, c'est une capacité de visualiser ce qui doit arriver, ce qu'on espère qu'il va arriver. Mais la bonne nouvelle de ce texte, c'est que même si Ra pense très fort à la vie sauve, ça ne va pas changer grand-chose en quoi elle met sa confiance. Ce n'est pas dans ses capacités, dans l'autorité qu'elle pourrait euh, avoir dans ses propres mots. Non, C'est dans ce que Dieu a décidé et il a promis qu'il donnerait ce pays à son peuple. Verset 9. Voilà la définition de la foi qu'on a dans ces 11 premiers versets. une crainte que tout le, le, le pays a, mais qui est spéciale pour Ra parce qu'elle nourrit une confiance factuelle, observable, et active dans les promesses de Dieu. À quoi sert cette foi À quoi mène cette confiance craintive, factuelle et active dans les promesses de Dieu à quoi ça pourrait nous servir d'avoir la foi aujourd'hui Est-ce que ce serait bien pour avoir un, un, un moyen de traverser les épreuves dans la vie peut-être Ou, ou est-ce que c'est un simple choix personnel comme, comme une couleur ou un goût Pour Rab, en tout cas, il va se révéler que c'est une question de vie ou de mort. C'est le mot qu'elle utilise au verset 13. Et c'est pour cela que dans la suite du texte, elle demande aux espions une promesse d'être épargnés par ce qui va c'est vraiment ce qui domine les versets 12 à 24. Cette promesse, regardez verset 12, « Jurez-moi, donnez-moi l'assurance. » Verset 14, les espions lui répondent « Nous le jurons. » Et il parle au verset 17 et au verset 20 du serment que tu nous as fait faire. Tout tourne autour de ce serment, de cette promesse. On vient de voir la rencontre inattendue d'une étrangère qui croit. On a pu définir la foi et maintenant on va voir ce que cette foi engendre. Les espions ne vont pas extraire Rahab, ils vont la laisser dans son ancienne vie, mais avec la promesse de la vie sauve pour elle et pour toute sa famille. Regardez le verset 12. Elle leur dit et maintenant voilà ce que la foi sauve. Voilà ce que la foi change, pardon. Je vous en prie, jurez-moi par l'éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi cette assurance. Ce » Ce avec quoi Rab va, va repartir, ce pas la vie sauve de suite, c'est une promesse qui n'est pas encore accomplie. Verset 13, cette promesse est une promesse Généreuse, elle leur dit Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. Une promesse pas encore accomplie, mais généreuse qui est assurée. Par quoi Regardez verset 14. Ces hommes lui répondirent Nous le jurons sur nos propres vies. Une promesse euh, assurée. Par des messagers. Nous le jurons sur notre propre vie si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Rab est en train de recevoir une promesse, pas encore accomplie, mais généreuse, assurée par des messagers. Et du coup, verset 15, elle agit en conséquence. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre. Car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit Elle continue de prendre soin d'eux. Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivrants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant trois jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. Rab dans les versets 15 à 16, 15 et 16 agit en conséquence de cette promesse qui vient de lui être faite. Et enfin, dans les versets 17 à 22, et on va commencer par 17 à 19, elle reçoit un signe de cette promesse. Ces hommes lui dirent, verset 17 Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire à notre entrée dans le pays. Attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. C'est un signe simple et bizarre mais qui va être le signe pour elle de la vie sauve. Et C'est à partir de ce moment-là que débute l'attente de Rab. Pourquoi tous ces détails Si on regarde bien, Rab est en train d'entrer en possession des mêmes promesses que tous les autres israélites. Elle va vivre dans ce pays avec eux. Pas parce qu'elle fait partie de la nation d'Israël de base, de naissance, mais elle est tout de même de la même digne descendance de ceux qui l'ont précédée et qui étaient comme elle au final. Pensez à Adam, le maudit, épargné par Dieu. Pensez à Abraham, l'idolâtre, qui a cru et qui a quitté sa nation, lui aussi. Pensez à son père Isaac, le menteur qui a volé son propre frère tellement il désirait cette promesse. Pensez à son autre père dans la foi, Jacob, l'exilé qui a vécu des années de misère avant de revoir son fils sauver sa famille. À Joseph qui avait acheté un terrain en Canaan pour y être enterré. Rabe a hérité de cette même foi. Elle a reçu la promesse de la vie, un signe qui l'accompagne et elle a attendu la délivrance comme Noé elle va voir son monde s'écrouler comme les Hébreux à l'époque de la dixième plaie elle va être confinée chez elle avec un petit signe ridicule à l'ouverture de sa maison tout comme à cette époque la seule partie de la murale qui va être épargnée et rester debout au milieu de la destruction ce sera la partie où elle habite souvenez-vous du pays de Goshen dans l'Exode ce qu'on a sous les yeux, c'est non seulement un exemple de foi qui nous permet de la, de la définir, qui valide ce qui se passe depuis les premières pages de la Bible, mais c'est également un précédent des réalités qui viennent après. Après Rahab, tous ceux qui hériteront avec elle auront les mêmes caractéristiques. Ce seront des hommes et des femmes de tous horizons, tordus par la vie, qui vont apprendre ce que Dieu a fait, comme on est en train de le faire ce matin, et qui vont le craindre et se tourner vers lui pour avoir la vie sauve. Ils vont recevoir de lui une promesse en attendant la délivrance et des signes qui l'accompagnent et qu'on verra la semaine prochaine. Ils vont intégrer la famille, non par le sang, mais par la foi. Est-ce que c'est votre cas il y a un autre endroit dans le Nouveau Testament où on entend parler de Rab et qui montre que ce qu'on a sous les yeux dépasse le fait pour Rahab de sauver sa peau, et qu'on est plutôt en train de parler ici d'hériter les promesses de Dieu, c'est dans Matthieu chapitre 1, verset 5. On y lit que Rahab finira par se marier à un homme qui s'appelle Salmon, un ascendant de Jésus-Christ lui-même, notre libérateur. Rahab ne va pas que sauver ses jours à Jéricho, elle va littéralement entrer dans la famille de Christ, celui qui nous épargne et qui reviendra bientôt pour nous faire entrer dans l'héritage promis à tous les croyants comme Rahab. Est-ce que Dieu a honte de ce genre de personne Est-ce que Dieu a honte de nous Non comme il l'a fait pour Lot dans Genèse chapitre 15, comme il l'a fait dans Luc chapitre 15 qu'on a lu il y a quelque temps. Ce Dieu-là n'a pas honte. C'est le genre de Dieu qui interrompt tout un récit pour aller chercher une seule brebis au milieu d'une génération perdue. Vous me direz, mais c'est peut-être c'est injuste Rahab, c'est une traître, c'est une menteuse, elle ne mérite rien. Et je vous répondrai que oui, c'est vrai, c'est totalement injuste, c'est une menteuse. Et pas que, c'est aussi une prostituée et une idolâtre. Mais voilà ce qui nous renseigne sur Dieu, le Dieu de la Bible, qui donne à chacun ce qu'il réclame au travers de ce texte. Il promet la vie sauve aux gens, embourbés dans le péché comme Rab, mais qui crient à lui. Ce dieu la donne à chacun ce qu'il réclame. C'est vrai pour Rab, c'est vrai aussi pour les sous-entendus des versets 19 et suivants. On y lit « Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. » En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs, tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. On comprend bien que ce qui va se passer, une fois que Rabo aura fermé sa porte autour d'elle, c'est quelque chose de terrible, on entend parler de sang. On entend parler de, de porter la main contre des personnes. Mais avec ce qu'on vient de voir jusqu'ici, avec ce chapitre tout entier, mais aussi avec l'éclairage des cinq premiers livres de la Bible, on comprend que ce qui va se passer ici, c'est avant tout pour nous mettre en garde. Ce qui va se passer à l'extérieur de la maison de Rab, ce n'est pas une honteuse épuration ethnique. C'est une épuration éthique de tous ceux qui n'ont pas confiance en Dieu, tous ceux qui ont plus confiance dans leur secours qu'en Dieu. On lit dans Genèse, chapitre 15, que Dieu avait dit à, à, à Moïse, Abraham, pardon, que, que euh, dans, dans, dans le futur, euh, seulement quatre générations après euh, ses, 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 ses descendants qui iront en Égypte euh, euh, je lis le Genèse 15 verset 16 ce n'est qu'à la quatrième génération qu'ils reviendront ici car, Dieu dit, la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble on lit à peu près la même chose dans euh, de Deutéronome que je vais trouver de suite écoute Israël tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. D'un peuple grand et de haute taille, les descendants d'Anak que tu connais et à propos desquels tu as entendu dire qui pourrait résister aux descendants d'Anak « Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras disparaître rapidement, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura chassés devant toi, tu ne diras pas dans ton cœur. C'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. » En effet. C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. C'est à cause, cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres, à Abraham, à Isaac et à Jacob. « Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays à posséder, car tu es un peuple réfractaire. » voyez, avec ce chapitre 2 de Josué, et avec ces éclairages du Deutéronome et de la Genèse, on comprend bien que ce que Dieu est en train de faire, c'est pas de favoriser un peuple sur un autre, c'est de faire justice, la justice qu'on réclame quand on pense que lui est injuste. Ces peuples avaient atteint un niveau d'immoralité tel que ça en devenait dangereux de les laisser continuer de répandre leurs pratiques sur la terre comme à l'époque de Noé. Voilà ce qui est réellement en train de se passer en Canaan. Le sergent Hendrex a écrit le récit d'une aventure qu'il a vécue lui-même durant la guerre en Irak. Ça s'appelle « La promesse d'un soldat » l'histoire vraie d'un soldat américain et d'un enfant irakien. Il raconte dans ce récit son quotidien à un poste de contrôle frontalier assailli par des hommes et par des passeurs d'armes qui tentent de renforcer l'insurrection à l'intérieur du pays pour soutenir le, régi le régime de Saddam Hussein. Jusqu'au jour où Djamil, un jeune garçon de 14 ans, se présente et dit aux soldats américains « Arrêtez-moi !» Le plus surprenant, c'est que Djamil dit détenir des informations de la plus haute importance sur les insurrectionnistes, dont un des dirigeants n'est autre que son propre père. La promesse d'un soldat, c'est le récit d'une tragédie heureuse dans laquelle un jeune enfant choisit de tout perdre. Sa famille, sa maison, son pays ses rêves en échange d'un pacte avec le soldat qui va lui assurer la liberté et la sécurité dans un pays tout nouveau qui pourrait blâmer cet enfant de fuir qui pourrait prendre parti pour l'état islamique qui attend aux frontières j'avoue que l'image a ses limites mais en peut prendre parti pour ceux qui sont en train d'offrir leurs enfants en sacrifice à leur dieu et de réduire les femmes à des esclaves sacrés comme c'était les coutumes en Canaan. Mais je vois mal comment on peut blâmer ceux qui seraient contre. Je vous propose de faire un rapide compte-rendu, comme les espions dans les versets 23 et 24, des plus grosses conséquences de ce texte pour nous ce matin. Quelles sont les frontières de cet héritage On posait la question tout à l'heure, pour qui cet héritage est-il réservé On a vu que c'était pour des gens comme Rahab. On a vu d'abord, premièrement, une bonne définition de la foi, qui est sa caractéristique. Première, on a vu que la foi se base sur des faits qu'on est encouragé à observer pour la nourrir. On a vu qu'elle ne peut pas rester sans effet dans nos vies et ceux qui aimeraient avancer dans la foi ou qui aimeraient faire avancer d'autres personnes dans la foi savent désormais comment faire avec ce verbe apprendre Deuxièmement, on a vu avec les espions qu'on est encouragé par la durabilité de la foi des premiers hommes en passant par Rahab jusqu'à nous le moyen d'avoir la vie sauve et d'hériter les promesses de Dieu n'a en fait jamais changé. On peut dire avec eux, c'est certain, l'Éternel va tenir ses promesses. C'est le verset 24. Troisièmement, on a maintenant, je l'espère, une meilleure vision du sort des habitants de ce pays voué à la destruction. Leur sort qui nous met en garde contre le choix d'office que nous avons fait aujourd'hui de laisser Dieu aux portes de nos vies et si aujourd'hui vous êtes dans cette position de ne pas faire confiance plus aux promesses de Dieu qu'en vos propres forces est-ce que je peux vous demander sincèrement de reconsidérer votre position spécialement si vous considériez jusqu'ici Dieu comme injuste là où on l'a vu Dieu est généreux et il fait justice justement. Quatrièmement, on n'a pas abordé, mais j'ose le faire maintenant. On est amené à réfléchir aux étrangers, à ceux qui intégreraient notre église, ceux qui ne font pas partie de la maison, entre guillemets, mais qui participent à la même promesse de la vie que nous. Personne ne devrait être exclu d'office quand on voit ce que Dieu fait avec Rab comme personne ne devrait s'exclure ou même se sentir exclu à cause de ce qu'il est ou de ce qu'il aurait fait. Spécialement, je veux dire ce matin que si votre gêne est d'ordre ethnique ou sexuel, regardez ce chapitre. Si Rab a été accueilli par Dieu, vous êtes les bienvenus. Dieu n'a pas honte de nous. Il n'a pas honte de sa famille, de son peuple, de ses enfants.